0: Zukunftsfrauen
1: im Gespräch mit Frauen, die das Morgen gestalten. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel der Zukunftsfrauen. Mein Name ist Rabea Gruber und ich werde dieses Format ab jetzt für euch gestalten und auch moderieren. Das heißt, ich übernehme das Mikrofon von Julia van der Linde, die ihr alle kennt und die jetzt zwei Jahre lang die Stimme dieses Podcasts war. Und nicht nur die Stimme, denn Julia hat die Zukunftsfrauen auch maßgeblich entwickelt. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie heute noch einmal als Gast dabei ist, um mit mir zu sprechen. Und zwar über die Arbeit hinter den Podcast-Kulissen, ihre eigenen Lerneffekte und die Frage, wie Frauen eigentlich mit und auch übereinander sprechen. Hallo Julia, schön, dass du heute nochmal bei uns im Podcast zu hören bist. Heute mal vom Gästemikrofon. Das fühlt sich wahrscheinlich ein bisschen ungewohnt für dich an, oder?
0: Hallo Rabea, ja ich freue mich heute mal aus dieser für mich ganz ungewohnten Perspektive beim Podcast dabei zu sein. Jetzt kann ich auch ein bisschen nachfühlen, wie sich eigentlich alle meine Gäste gefühlt haben.
1: Ja, den Podcast äh, ohne deine Stimme zu hören ähm, ist ja auch noch ein bisschen schwer vorstellbar, denn du warst ja jetzt sozusagen zwei Jahre lang der Podcast, aber entstanden ist es ja eigentlich recht spontan als ein Experiment, ähm, da, damals vor zwei Jahren, wenn man das sagen kann. Ähm, magst du noch mal erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass die Zukunftsfrauen überhaupt entstanden sind?
0: Ja, also ich glaube, dazu muss ich äh, ein kleines bisschen ausholen. Und zwar habe ich mit einem Stipendium der Adenauer Stiftung studiert und durfte dann während eines Praktikums im Regionalbüro Westfalen die politische Bildung der Stiftung intensiv kennenlernen. Und zur Zeit meines Praktikums wurde das Büro übergangsweise von Beate Kaiser geleitet, die auch das Frauenkolleg der Stiftung leitet. Ich habe also während meines Praktikums auch Einblicke in dessen Arbeit bekommen und mir hat die Arbeit wirklich viel Spaß gemacht, auch wenn ich zugeben muss, dass ich zu dem Zeitpunkt oft noch skeptisch war, was Frauenförderung, Quote und so weiter anging. Was wohl auch daran lag, dass ich einfach dachte, dass nur Leistung zählt. Ich hatte bisher noch nicht erlebt, beziehungsweise wahrscheinlich einfach noch nicht reflektiert, dass mich jemand als Frau anders behandeln könnte. Das sollte sich dann aber noch ändern. Jedenfalls nach meinem Master gab es dann parallel zu meinem Job an der Uni die Möglichkeit, auch für das Frauenkolleg zu arbeiten, was ich dann auch gemacht habe. Und ich habe da Seminare geplant und organisiert, einige auch begleitet und mich viel um den Auf- und Ausbau der Social-Media-Kanäle gekümmert. Und dann kam Corona und ähm, wir haben erstmal alles auf digital umgestellt, aber ehrlich gesagt, irgendwann war auch so der Zeitpunkt, wo man gedacht hat, uh, das 500. Zoom-Gespräch, irgendwie auch keiner Lust, jeder hat irgendwie ähm, 100.000 Einladungen zu irgendwelchen Zoom-Veranstaltungen mittlerweile im Mail-Postfach, ähm, wir brauchen vielleicht noch was Neues. Und dann ähm, war der Herbst, die zweite Corona-Welle stand vor der Tür und Anna Bölling wurde Landrätin. Und ähm, Beate rief mich an und fragte, ob ich nicht ein Interview mit ihr führen könnte. Ähm, ja, dann habe ich gesagt, ja klar, können wir machen. Äh, dann könnten wir das Interview ähm, irgendwie auf der Homepage hochladen und dann könnten sich das die Leute zeitunabhängig anhören, anstatt dass wir so ein Zoom-Gespräch mit ihr machen. Ich habe dann gesagt, ja, okay, du musst dich nur darum kümmern, ähm, wie wir das Ganze auf der Homepage so hochladen, dass man es auch findet, dass es auch angeklickt wird, dass es angehört wird. Ich hatte jetzt auch nicht so richtig Ahnung, wie wir das Interview technisch umsetzen, aber ähm, dachte mir, das wird schon klappen. Hm. Dann eine halbe Stunde später klingelte das Telefon nochmal und es war wieder Beate dran und sie meinte, ja, sie habe jetzt mit Kollegen telefoniert und es gäbe da noch so eine Podcast-Lizenz, ob wir nicht einen Podcast starten wollen. Und ich habe wieder Ja gesagt. Dazu muss man wissen, ich habe selbst vor Corona quasi nie Podcasts gehört, fand Spazieren aber irgendwann tot langweilig und habe angefangen, das Corona-Virus-Update mit Christian Drosten zu hören, wie wahrscheinlich ganz viele. Und habe mich dann mal so durch die Podcast-Landschaft durchprobiert und habe am liebsten irgendwie Podcasts gehört, die mit Dingen zu tun hatten, mit denen ich sonst wenig zu tun habe und mit dieser Leidenschaft habe ich dann in einigen Meetings ähm, das Kassbüro unterhalten, wenn ich begeistert von irgendwas erzählt habe, dass ich neu gelernt habe und es wurde gewitzelt, ja, ein Podcast mit dir, Julia, das fänden wir auch toll. Ja, da hatte ich dann meinen Podcast, äh, aber selbst einen Podcast produzieren, das habe ich bis dahin noch nie gemacht. Ich war also blutige Anfängerin und hatte ehrlich gesagt auch gar keine Ahnung, äh, wie man das macht, aber, aber optimistisch, das würde schon hinkriegen werden. Ja, dann sollte die erste ähm, Episode erscheinen, ähm, die sollte aber rauskommen, bevor Anna dann als Landrätin anfing, beziehungsweise so mit ihrem Start. Wir hatten dann also noch so knapp zwei Wochen Zeit und ich habe dann erstmal so einen Online-Videokurs zu den Podcasts Basics gemacht. Und da hieß es dann, nehmen Sie vor der Veröffentlichung unbedingt bereits zwei bis drei Folgen auf, machen Sie dieses und jenes und ich habe dann kurz gelacht und gedacht, naja, egal, äh, schaffen wir trotzdem schon irgendwie. Und dann gab es Infos zu Mikros, aber ähm, ja, ehrlich gesagt, keine Chance, rechtzeitig vor der Aufnahme eins zu besorgen. Ich habe dann das erste Interview vorbereitet, die Corona-Zahlen stiegen und äh, ich musste dann nach einer Lösung suchen, wie wir das Ganze digital aufnehmen, also jeder von zu Hause aus. Das hat dann auch geklappt. Ich habe dann mit meinem Handy-Headset in einer Deckenhöhle unter meinem Küchentisch, ähm, <lacht> damals noch, ähm, das Video davon hat dann auf der Weihnachtsfeier die Kollegen äh, erheitert. <lacht> Gab es direkt noch mehr Content. <lacht> genau. Und ähm, ja, dann habe ich Musik für ein Intro recherchiert. Äh, das war meiner Meinung nach fast der das, das schwierigste Teil, ähm, weil die Auswahl so groß war. Und äh, man weiß ja anhand des Titels nicht, wie ähm, die Musik dann letztendlich klingt, also man muss sich dann irgendwie so ganz viele da irgendwie durchklicken und es gibt wirklich, wirklich sehr viele, aber wir sind fündig geworden und ich habe dann das Intro und das Outro gebastelt, gelernt, wie ich Tonspuren nachbearbeite, Beate hat sich darum gekümmert, ähm, dass wir ein Podcast-Cover haben und dann war innerhalb weniger Tage die erste Folge online und, und es ging dann in die äh, Planung der zweiten. Also oft kann man dann doch mehr, als man denkt, wenn man die Gelegenheit dazu erhält und alle überzeugt sind, dass es schon gut gehen wird. Äh, man muss allerdings auch die Zeit dafür haben, denn äh, mein Netflixen abends ist dafür dann ausgefallen. Dafür habe ich dann gelernt, wie man Podcasts produziert.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass da dann nicht mehr so viel Zeit für war in der Phase. Ähm, das finde ich sehr spannend, dass ihr im Prinzip erst die Idee für die Folge hattet, erst das Thema, und von einer ersten Folge ausgehend dann ähm, das Konzept für den kompletten Podcast entwickelt habt. Ähm, wie seid ihr denn weiter vorgegangen, nachdem die erste Folge stand? Die erste Frau, die erste Zukunftsfrau, Gesprächspartnerin ähm, war interviewt und äh, die Folge war erschienen. Wie ist dann der Schritt vonstatten gegangen von einer Folge zu einem monatlichen Podcast?
0: Also das ging, glaube ich, eigentlich so Hand in Hand. Also ähm, wir haben uns dann ja überlegt, wie soll eigentlich dieser ähm, Podcast heißen? Und wenn man sich so einen Namen für einen Podcast überlegt, dann überlegt man sich ja auch, was wollen wir eigentlich in diesem Podcast machen? Also das hängt ja zusammen. Und ähm, dann haben wir überlegt, okay, wir wollen irgendwie ähm, eine Frau jedes Mal interviewen, zu Wort kommen lassen, die sich irgendwo engagiert. Also sei es jetzt ähm, direkt politisch, so wie... Ähm, Anna als Landrätin, aber vielleicht auch eher im vorpolitischen Raum oder vielleicht ganz woanders ähm, und dann haben wir überlegt, okay, wen äh, können wir da noch interviewen und haben mal so eine Liste gemacht, wer da noch spannend wäre und dann hat sich das aber, ich würde sagen, auch so im Laufe des, po des Podcasts so ständig erweitert, dann kamen nochmal neue Ideen, ähm, es kamen neue Themen auf und ähm, ja, so hat sich das der Ganze dann Stück für Stück weiterentwickelt. Du hast eben gesagt, ihr hattet keine Lust mehr
1: ähm, auf noch eine weitere Zoom-Veranstaltung und äh, der Podcast war dann quasi die Alternative. Ähm, das ist natürlich direkt äh, noch ein weiterer Trend, der sich durch Corona auch ergeben hat. Das eine waren die Zoom-Veranstaltungen, die Online-Veranstaltungen, die wir alle kennen. Auf der anderen Seite hat natürlich dieses Medium Podcast, was ja sowieso in den letzten Jahren schon immer beliebter geworden ist, äh, durch die Pandemie auch noch mal, einen riesigen Boost bekommen und äh, wird mittlerweile ja von noch mehr Leuten irgendwie auch geschätzt und regelmäßig gehört. Also seid ihr da quasi ja, in eine Trendentwicklung hineingestoßen mit den Zukunftsfrauen. Was würdest du denn sagen, hast du gelernt aus dieser Formatentwicklung und ähm, aus diesem für dich ja auch komplett neuen Projekt, mal ein Audiomedium aufzunehmen im Rahmen der politischen Bildungsarbeit?
0: Ja, Also als allererstes habe ich erstmal ganz technisch gelernt, wie man eigentlich einen Podcast produziert, ähm, also wie schneide ich, was ähm, muss ich eigentlich machen, damit der Podcast auch bei den Hörerinnen und Hörern ankommt, aber dann habe ich auch gelernt, also man kann ein Projekt natürlich ganz, ganz lange vorbereiten und ähm, jedes Detail vorher klären, wie man es macht. Und ich glaube, hätten wir ganz lange vorher diesen Podcast ähm, vorgehabt, dann hätten wir sicherlich manche Dinge vorher anders geklärt und ein langes Konzept geschrieben und uns Gedanken gemacht. Aber manchmal klappt es eben auch anders, wenn man schnell was umsetzen möchte. Ich würde es jetzt nicht unbedingt jedem raten. Ähm, aber ich glaube, wenn es da irgendwie Menschen gibt, die daran glauben, dass man es hinbekommen wird und ähm, man selber bereit ist, da die eine oder andere Stunde rein zu investieren, dann klappt es. Dann habe ich aber natürlich auch ganz viel von ähm, meinen äh, Gästen gelernt. Also ich durfte mich dann ja jedes Mal mit einer Frau unterhalten und es gab natürlich in der Regel nicht nur das Gespräch, das wir im Podcast geführt haben, sondern in der Regel haben wir ein Vorgespräch geführt und ähm, ich habe nochmal so erzählt, ähm, was ist eigentlich dieser Podcast? Wer ist so unsere Zielgruppe? Wen erreichen wir damit? Ähm, was ist so... Ähm, ja, was sind so die Gedanken, die wir uns gemacht haben mit diesem Podcast-Format und worum soll es ähm, in dem Interview gehen? Ähm, und dann fand na ja, natürlich auch da nochmal der Austausch äh, statt und ich durfte natürlich auf der einen Seite bei all dem, was gesendet wurde, aber auch bei all dem, was vorher oder nachher an Gesprächen stattfand, Einblicke erhalten in das Leben von den ganz verschiedenen Frauen, die hier im Podcast zu Gast waren.
1: Der große Vorteil ähm, an dem Medium Podcast, das äh, liest man ja auch in allen möglichen Studien und Auswertungen, die sich damit beschäftigen, ist eben genau, wie du sagst, ja auch diese Tiefe, ähm, in der man in ein Thema einsteigen kann, sich auch mit einer Gesprächspartnerin, einem Gesprächspartner widmen kann und was eben auch von den Hörerinnen und Hörern sehr geschätzt wird. Nun hast du sehr unterschiedliche Frauen jeden Monat getroffen, mit sehr unterschiedlichen Werdegängen, unterschiedlichen Hintergründen. Und du hast es eben schon kurz angesprochen, man muss sich auf die Interviewpartnerinnen natürlich auch einstellen. Wie hast du es dann im Endeffekt geschafft, aus diesen ersten Vorinformationen und der ersten Recherche äh, ja ein Konzept für eine Folge zu entwickeln und äh, auch ein Thema, worüber du dann mit der Gesprächspartnerin eben mehr in der Tiefe sprechen konntest?
0: Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass es eher ein bisschen chaotischer, kreativer Prozess manchmal war. Also in der Regel habe ich ähm, das Vorgespräch geführt. Oft habe ich mich irgendwie auch vorher nochmal mit Beate ausgetauscht. So was könnte vielleicht das Spannende an dieser ähm, Person sein. Und dann nach dem Vorgespräch, das einfach nochmal so ein bisschen ab, auf mich sacken lassen. Oft habe ich auch selber die Frauen nochmal gefragt, was ist denn so ihr Herzensthema oder worüber möchtest du unbedingt gerne hier reden? Was soll hier unbedingt vorkommen? Ähm, was macht dich aus? Das dann nochmal ähm, ein bisschen so mit mir rumgetragen und ähm, ja, hat es dann einfach nochmal ein bisschen so versucht zu ordnen und überlegt, okay, was ist jetzt eigentlich so der spannende Punkt ähm, an der Frau? Was ähm, hat die Frau Besonderes? gemacht, Aber ich glaube, das war ähm, weniger so ein richtig angeleiteter Prozess als mehr ein bisschen ein kreatives Chaos äh, und genau, so bei allem, was man so zwischendurch gemacht hat, vielleicht auch manchmal noch im Hinterkopf.
1: Gab es bei allen Unterschieden zwischen den Zukunftsfrauen, die du interviewt hast, auch Gemeinsamkeiten oder rote Fäden, die sich durch die Interviews gezogen haben?
0: Also ich glaube, ein roter Faden war auf jeden Fall bei der Frage, warum sie sich engagieren, dass die meisten gesagt haben, ich finde es toll, was bewegen zu können. Also meckern kann halt jeder, aber ich habe irgendwie auch das Privileg, hier was verändern zu können. Und das finde ich so klasse, dass ich da gerne irgendwie meine Zeit für aufbringe und mich einbringe. Und dann war es aber noch eine andere Sache. Die ist ganz oft in den gesendeten Podcasts gar nicht ähm, ja mehr aufgetaucht, ehrlich gesagt. Also wir haben dann oft eher über positive ähm, Dinge gesprochen. Aber eine Sache, die sich durchgezogen hat und jetzt nicht bei allen, aber bei vielen doch, und die ich auch in meinem persönlichen Umfeld oft wahrnehme und manchmal sogar von Männern gespiegelt bekomme, ist, dass wenn es darum geht, wo sind eigentlich Frauen repräsentiert, dass Frauen oft dort keine Unterstützung erfahren, wenn sie sagen, ich kandidiere jetzt für irgendwas. Also während das bei Männern so zu sein scheint, das müsste man jetzt auch nochmal überprüfen, ob das tatsächlich so ist, dass jemand sagt, okay, ich kandidiere, ich möchte hier dieses und jenes gerne machen, dass das Umfeld sagt, ja, klasse, ich unterstütze dich auf jeden Fall. Und bei Frauen, es so zu sein scheint, es oft gesagt wird, hm, kann die Frau das denn, ist das die beste, ist das die beste Kandidatin, gibt es vielleicht noch einen besseren Kandidaten also, wir sind da scheinbar irgendwie kritischer. Ja, das hat sich doch, würde ich auch, durchgezogen. Und ich habe mich dann selbst gefragt, ob das eigentlich gut oder schlecht ist. Weil, also, es sind natürlich, ich sag mal, hinderlich, wenn man möchte, dass Frauen, ja, mehr in irgendwelche Positionen reingewählt werden und so weiter. Auf der anderen Seite denke ich dann oft so, naja, also, es ist vielleicht auch schon nochmal gut, wenn man äh, sich überlegt, ähm, je nachdem, wen man in so eine Position ähm, wählt, kann die Person das eigentlich. Aber vielleicht sollten wir das bei allen Geschlechtern uns fragen und nicht nur äh, ganz speziell bei Frauen. Und ich glaube, wir sollten auch nicht zu kritisch sein. Also die Frage wäre ja, ist eigentlich Leistung das Einzige, worauf es ankommt, wenn jemand eine Position besetzt? Oder gibt es da vielleicht auch noch andere Dinge, nach denen wir eigentlich auswählen oder nach denen wir auswählen sollten? Und vielleicht sind wir auch zu kritisch. Also vielleicht äh, sollten wir vielleicht noch mal mehr darüber nachdenken, dass man viele Dinge ja auch lernen kann. Also viele Positionen können ja auch einfach eine Chance sein, irgendwo reinzuwachsen ähm, und etwas zu lernen. Also wenn man jetzt überlegt hätte, wir machen jetzt hier einen Podcast, dann hätte man vielleicht auch sagen können, wir nehmen jetzt eine Person, die schon hundertmal einen Podcast gemacht hat. Dann hätte der Podcast sicherlich anders ausgesehen, aber sowas jetzt nochmal die Chance, das vielleicht nochmal ganz anders zu machen, ähm, die Chance für mich ist zu lernen und ich glaube, das kann man auf viele Positionen wahrscheinlich übertragen. Ja, das ist
1: spannend, dass das Zweifel sind, die einmal von außen kommen, ähm, die aber ja auch von der Person selbst in gewisser Weise mit sich getragen werden und dann auch geäußert werden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, das sind dann auch Zweifel, die ja lieber nicht kommuniziert werden, wenn sie es dann vielleicht auch gar nicht in die Podcast-Folge hineinschaffen
0: ja, also ich weiß nicht, ob nicht die Zweifel nicht kommuniziert werden oder ob es vielleicht eher so ein, man möchte vielleicht auch nicht demotivieren ähm, ist. Und die Sache ist ja auch, man ist ja, also die Frauen sind ja noch aktiv da auf ihren Positionen. Also dann zu sagen, es gab hier eine ganze Menge Leute, die mich nicht unterstützt haben, ist vielleicht auch nicht so das, was man nach außen äh, A trägt und man möchte mit den anderen Personen ja auch noch gut auskommen. Also man äh, redet dann vielleicht nicht schlecht über andere Personen, die einen nicht unterstützt haben. Ja, das stimmt.
1: Wobei es natürlich auch immer eine Frage ist, wie man etwas kommuniziert. Und ähm, einen Fakt wiederzugeben, dass man vielleicht nicht so viel Unterstützung am Anfang seiner Karriere erfahren hat, wie man sich gewünscht hätte oder wie man hätte bekommen können, ähm, bedeutet natürlich noch nicht direkt, dass man die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, stark kritisiert oder dass das eine Zusammenarbeit gefährden muss. Ich finde es aber trotzdem interessant, dass das so ein wichtiger Punkt auch zu sein scheint, eben genau die Zusammenarbeit mit anderen auch nicht zu gefährden und im Zweifelsfall dann eben nochmal ja, gründlich darüber nachzudenken, was man sagt und wie. Das ist natürlich auch nicht unbedingt etwas Negatives. Also sich zu überlegen, mit wem man worüber spricht und äh, wie man auch über andere Leute spricht, ist natürlich jetzt erstmal keine, keine negative Sache. Trotzdem finde ich es spannend, dass es eben gerade auch bei so vielen Frauen, die nacheinander interviewt wurden, etwas zu sein scheint, was ähm, immer wieder aufgekommen ist, wie du es eben gesagt hast. Und da frage ich mich manchmal, wenn man jetzt hinter die Kulissen schauen könnte, von einem reinen Männer-Podcast, äh, ob das da genauso laufen würde. Oder vielleicht auch nicht, aber das wissen wir natürlich nicht, weil wir waren nicht dabei. <lacht> ähm, was mich noch interessieren würde, ist deine eigene Rolle dann als Moderatorin. Äh, du möchtest natürlich in ein Gespräch äh, kommen mit deiner Interviewpartnerin und vielleicht auch, Themen herauskitzeln oder eben auch schauen, welche Themen möchten gern angesprochen werden. Wie hast du deinen Stand gegenüber den Interviewpartnerinnen da gefunden? Also hast du dich als eine Begleiterin dann eher gesehen, ähm, eher die Fragestellerin? Äh, wie verortest du dich da selbst?
0: Ja, also ich glaube, ich habe meine Position eigentlich eher immer so gesehen als diejenige, die jetzt die Möglichkeit gibt ähm, oder irgendwie auch Raum eröffnet für ähm, so ein Gespräch. Mich hat natürlich viel mehr interessiert, ähm, was machen die Frauen, die ich interviewe? Ähm, wofür stehen die? Was begeistert die? Was treibt die an und weniger? Okay, was kann ich jetzt noch dazu beitragen? Also kann ich auch noch meinen Senf dazu geben. Da gibt es vielleicht auch genug ähm, andere Möglichkeiten, wo man das auch noch selber machen kann. Ähm, heute in diesem äh, Podcast darf ich es ja auch noch mal tun, sondern eher noch mal so, um den Raum Raum zu geben für all das, was ähm, meine Gäste Spannendes zu so sagen hatten.
1: Und gerade im Gespräch mit deinen Gästen ähm, gab es da auch noch Lerneffekte in Bezug auf die Themen mit Sicherheit, über die ihr gesprochen habt, aber auch darüber, wie man über diese Themen
0: gesprochen hat, also auf Sprache bezogen? Also ich hatte das oft in der Vorbereitung, dass ich mir nochmal Gedanken gemacht habe, wie reden wir jetzt über etwas Bestimmtes und über was reden wir auch und über was Vielleicht nicht. Also ich glaube, dass ich das auch nicht immer perfekt umgesetzt habe, aber mir ist zum Beispiel eine Sache in Erinnerung geblieben, das war, als wir die allererste Podcast-Folge beworben haben, ähm, da hat es eine Freundin von mir ähm, auf Facebook geteilt und darunter hat dann jemand geschrieben, so, ähm, Powerfrau, wenn ich das schon wieder höre. Und dann ist mir erstmal bewusst geworden, dass ich dieses äh, Wort benutzt habe und äh, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Also das heißt, du hast im Podcast auch das Wort Powerfrau verwendet. Genau, ich glaube, ich habe es ähm, irgendwie in der Einleitung irgendwie so ähm, gesagt und wir haben es auf jeden Fall auch ähm, in der äh, Bewerbung verwendet und ähm, ich habe gar nicht darüber nachgedacht und äh, die Kritik ist natürlich vollkommen berechtigt, berechtigt, weil wir sagen natürlich nie, das ist irgendwie ein Powermann, also bei Männern ist es ganz oft so, dass wir nicht so ein zusammengesetztes Wort äh, irgendwie ähm, noch haben, sondern das ist, halt, das ist halt der Chef, das ist äh, der Vater, das ist jetzt nicht irgendwie die Working Mom oder ähm, äh, sonst irgendwie was. Es ähm, ist halt natürlich total berechtigte Kritik und ähm, ich glaube, das war nochmal gut, um dann anzufangen zu überlegen, okay, wie reden wir eigentlich sonst über Frauen, über was für Themen auch ähm, und ähm, ja, wie können wir da irgendwie sensibel sein? Es gibt bestimmt, wenn man jetzt alle Podcast-Folgen durchhören würde, dann gab äh, es bestimmt noch ganz viel, was man auch immer noch kritisieren äh, könnte. Aber für mich war das nochmal ein guter Anlass, ähm, da über die eine oder andere Sache auch nachzudenken, wie man sie sprachlich vielleicht auch besser umsetzen könnte.
1: Das ist, glaube ich, einfach eine Entwicklung, wo wir noch mittendrin sind. Genau. Da Worte zu finden und Begrifflichkeiten zu finden, ähm, die es einfach noch nicht gibt, weil die Maskuline Form einfach immer noch die Norm ist. Ne? Und dann gibt es eben keinen Karrieremann, weil das der Mann die Karriere hat, äh, ist ja normal. Genau. Ähm, aber es gibt eben die Karrierefrau. Das ist dann schon interessant, wie man da selbst ähm, auch erstmal zu Begrifflichkeiten kommen muss. Oh, genau und ich okay. glaube,
0: man reproduziert natürlich auch das, was man irgendwie selber liest und hört. Also ähm, dass ich jetzt Powerfrau benutzt habe, äh, ist ja auch nicht meine eigene Word Wortschöpfung äh, gewesen, sondern man hört es irgendwie so, man verbindet das, übernimmt das in den eigenen Sprachgebrauch, so wie man das auch mit ganz vielen anderen Worten macht. Ähm, genau und ich glaube, das ist gut, wenn man so ab und zu noch mal ein bisschen sensibilisiert wird und ähm, überlegt, okay, vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht möchte ich mich ganz bewusst dazu entscheiden. Ähm, Frauen da anders anzusprechen, eben nicht als die Karrierefrau, sondern es ist halt eine Frau und die macht Karriere, so wie auch Mann Karriere macht. Und das ist auch nicht das Einzige, was wir an dieser Frau beschreiben können. Und gleichzeitig müssen wir auch nicht sagen, dass das eine weibliche Karriere ist, eine Karriere.
1: Hast du davon der ein oder anderen Interviewpartnerin selbst vielleicht auch mal noch neue Begrifflichkeiten oder neue Möglichkeiten zum Ausdruck kennengelernt, die dir in Erinnerung geblieben sind oder die du vielleicht weitergeben möchtest? Als, gute ähm, Frage. Als Ersatz vielleicht <lacht> zur Powerfrau?
0: Nee, ich glaube, so ganz spontan wüsste ich äh, nicht, also bestimmt habe ich irgendwas äh, gelernt, aber gar nicht, dass ich das jetzt äh, benennen könnte.
1: Hast du seitdem noch mal von einer Powerfrau gesprochen?
0: Ich hoffe nicht, aber bestimmt. <lacht> nicht ja, es ist ja
1: auch nicht so, dass man von heute auf morgen äh, Gewohnheiten ablegt, denn wir sind ja eben alle auch so sozialisiert. Genau, die sozialisiert sind. <lacht> ähm, noch einmal zum Thema Sprache, weil mich das sehr interessiert. Hast du da äh, gegebenenfalls auch Unterschiede wahrgenommen äh, zwischen den Generationen an Frauen, mit denen du gesprochen hast? Du hast ja teilweise mit äh, sehr jungen Frauen gesprochen, teilweise mit Frauen, die schon länger im Beruf sind, ähm, schon auf
0: einen längeren Werdegang zurückschauen können. Also spontan würde ich sagen, ja, Allerdings müsste ich nochmal überlegen, ob sich das so halten lässt oder ob äh, da vielleicht nicht nur das Alter das entscheidende Kriterium war. Also ich hätte jetzt spontan gesagt, dass es sich äh, eventuell unterschieden hat, inwiefern auf ähm, weibliche Formen geachtet wird oder vielleicht auch nicht geachtet, sondern die schon ganz natürlich irgendwie ähm, drin sind, dass zum Beispiel männliche und weibliche Formen äh, genannt werden, also irgendwie bei Hörerinnen und Hörern oder sowas. Aber da müsste man nochmal überprüfen, ob es tatsächlich am Alter liegt oder ob das nicht manchmal auch so eine äh, Verortung ist, wie, ähm, ja, wie stehe ich grundsätzlich dem gegenüber? Bin ich der Meinung, dass ich als Frau immer schon mitgemeint bin oder ist es mir ganz besonders wichtig, dass ich ähm, als Frau ähm, auch angesprochen werde, weil das eben nochmal sichtbar macht, dass es auch Frauen gibt? Ähm, und ich glaube, da gibt es. Auch unterschiedliche Positionen, je nachdem wahrscheinlich auch, wie die eigenen Wege verlaufen sind, wie schwierig es an der einen oder anderen Stelle war, woher die Unterstützung kam. Also müssen wir mal überlegen, ob es nur am Alter lag.
1: Vielleicht dann eher Korrelationen und nicht unbedingt eine Kausalität. Genau. <lacht> <lacht> ja, jetzt haben wir viel ähm, über Sprache gesprochen und äh, darüber, wie Frauen auch über sich, über ihre eigenen äh, Wege, aber auch über andere sprechen, ähm, ich würde gerne mal noch weitergehen und äh, vom Sprechen zum Tun kommen. Ähm, es ging im Podcast viel um Werdegänge, um Chancen ähm, und auch darum, Chancen für andere zu schaffen, Vorbild zu sein ähm, und da eben auch etwas aufzumachen, einen Raum aufzumachen für andere Frauen. Was hast du dort mitgenommen, wenn es um weibliche Netzwerke geht, um Chanceneröffnung? Ist dir da etwas besonders in Erinnerung geblieben von
0: Gesprächspartnerinnen? Also, du hast ja mit dem äh, Netzwerken schon was ganz Wichtiges angesprochen. Ich glaube, das kam auch immer ähm, wieder so in den einzelnen äh, Folgen, dass dieses Netzwerken nochmal total wichtig ist. Und ähm, ich glaube, dass, so ging es zumindest mir eine ganze Zeit lang, wenn ich ans Netzwerken gedacht habe, dann war das so etwas, was man so ganz bewusst und ganz geplant die ganze Zeit macht. Und ich glaube, dabei vergessen wir, dass wir auch ganz viel unbewusst und ungeplant Netzwerken und diese Chancen ganz oft einfach nur ergreifen müssen. Also natürlich müssen wir manchmal auch ein bisschen geplant netzwerken und sagen, okay, diese und jene Person, es wäre gut, wenn ich die mal kennenlernen würde. Und da und da ergibt sich jetzt eine Gelegenheit. Aber ich glaube, wir kennen total viele äh, Menschen in unserem Umfeld mit denen wir uns vielleicht noch viel häufiger austauschen könnten, die wir vielleicht auch nochmal unterstützen könnten. Und ich glaube, das war auch nochmal sowas, was ich mitgenommen habe, so, naja, vielleicht können wir einfach so ein, zwei Mal am Tag irgendwie doch auch noch andere Leute unterstützen. Und das muss ja jetzt nicht irgendwie was total Großes sein, Es kann auch einfach irgendwie was sein, dass wir weiß ich nicht, jemand äh, postet irgendwas auf einer Karriereplattform oder so und wir liken es einfach mal oder kommentieren es irgendwie, äh, sagen was Nettes dazu und äh, verschaffen so dem Ganzen auch mehr Reichweite. Und ähm, das kann man natürlich auch nochmal größer denken, aber da haben wir vielleicht jetzt auch nicht jeden Tag Zeit zu, jemanden ganz groß zu unterstützen. Aber die Unterstützung kann ja auch ja ganz klein sein und trotzdem wichtig sein. Oder zum Beispiel, wenn wir selber irgendwas nicht machen können, für irgendwas angefragt werden ähm, zu sagen, nee, tut mir leid, ähm, ich kann dann dem Datum vielleicht nicht oder das ist irgendwie jetzt nicht so ganz mein Ding. Ähm, aber ich kenne da eine Person und dann einfach mal jemanden vorzuschlagen und einfach so mutig zu sein und zu sagen, die Person wird es auch total toll machen und ja, jemanden weiterzuempfehlen und ähm, dafür zu sorgen, dass jemand anders jetzt nochmal eine Möglichkeit, eine Chance erhält, irgendwo reinzuwachsen, vielleicht auch.
1: Das finde ich einen schönen Ansatz, weil es einfach auch nochmal zeigt, dass Netzwerken auch im Kleinen funktionieren kann und dass man auch keine Angst davor haben muss, andere zu unterstützen oder Angst davor haben muss, dass man selber nicht genug bewirken kann. Und äh, da werde ich mir bestimmt auch mal noch was abgucken für den Alltag. Ähm, Gerade auf Social Media geht das ja recht einfach. Oder vielleicht doch auch nochmal jemanden ähm, vorzuschlagen für ein Projekt, das einfach im Hinterkopf zu haben, ja, dass es eben auch ganz viele andere Frauen da draußen gibt, mit denen man sich äh, vernetzen und austauschen kann. Und ähm, ja, jetzt haben wir über den Werdegang und das Netzwerken von so vielen äh, Frauen gesprochen. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, Julia, bevor du uns verlässt in diesem Podcast, ähm, wie geht denn dein eigener Werdegang weiter und was steht für dich als nächstes an?
0: Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich verlasse diesen Podcast nicht, weil ich ihn blöd fand oder keinen Spaß mehr gemacht habe oder... Ähm, Genau, also es ist eher so, dass ich mich jetzt anderen Projekten nochmal intensiver widme, beziehungsweise auch ein bisschen gemerkt habe, dass der Podcast dann natürlich schon auch viel ähm, ja, Vorbereitungszeit braucht, Zeit irgendwie nochmal zwischendurch, wo man die ein oder andere E-Mail schreibt und ähm, das war dann nicht mehr ganz so gut mit äh, meinen anderen Projekten vereinbar. Und ähm, genau, bei mir geht es jetzt an der Uni weiter. Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Theologie an der Uni und schreibe meine Doktorarbeit. Und genau, das wird jetzt so der Fokus für die nächste Zeit sein. Kannst du schon verraten, worum es sich in der Doktorarbeit drehen wird oder vielleicht ein ganz grobes Thema, was du behandelst? Ja, also ganz grob geht es um die Beziehung zwischen Arzt, Ärztin, Patient, Patientin vor dem Hintergrund der Digitalisierung und ich schaue mir aus einer ethischen Perspektive an, wie das Geling gestaltet werden kann, so ganz grob.
1: Wahnsinnig spannend und nochmal ein ganz anderes Themenfeld als das, was wir jetzt hier aufgegriffen haben. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit dem Vorhaben, mit der Doktorarbeit, natürlich auch mit der Arbeit an der Universität im Allgemeinen. Und möchte mich jetzt nochmal ganz herzlich bedanken für die zwei Jahre, die du diesem Podcast gewidmet hast, diesem Projekt gewidmet hast. Ähm, dafür, dass du die Zukunftsfrauen nicht nur ins Leben gerufen hast, sondern ja auch am Leben erhalten hast und äh, da wirklich zwei Staffeln äh, voller spannender Interviews produziert hast. Und ich bin sehr froh, dass ich heute die Gelegenheit hatte, nochmal mit dir über die Zukunftsfrauen und äh, über den Podcast zu sprechen. Danke, Julia.
0: Ja, danke Dera Bea für das Gespräch. Es hat viel Spaß gemacht, auch auf der anderen Seite.
1: Und zum Abschluss möchte ich jetzt noch einen kleinen Ausblick für den Podcast geben. Die Zukunftsfrauen gibt es ab jetzt wieder einmal pro Monat zu hören, und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Freut euch auf spannende neue Gesprächspartnerinnen und vielleicht auch die eine oder andere bekannte Stimme. Die Zukunftsfrauen sind ein Projekt des Frauenkollegs der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hier kommen Frauen zu Wort, die ihre persönlichen Geschichten, ihre Erlebnisse und konkreten Ziele mit euch teilen. Und wenn ihr immer über neue Folgen informiert bleiben wollt, dann folgt uns bei Instagram oder besucht unsere Homepage unter www.kass.de frauenkolleg. Da findet ihr außerdem auch die aktuellen Seminarangebote des Frauenkollegs. Ich freue mich auf die neue Staffel der Zukunftsfrauen und freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Zukunftsfrauen. Im Gespräch mit Frauen, die das Morgen gestalten.